0: Poslední měsíce a týdny patřila debata v české politice i společnosti především veřejným financím. A patřit tomuto tématu budou i týdny a měsíce do konce roku. Může za to nejen takzvaný konsolidační balíček, který právě začíná ve sněmovně čelit snahám na změnu, ale také návrh rozpočtu na rok příští, ve kterém ministr financí plánuje další úspory. Co už víme? Co by z čistě ekonomického hlediska stálo za úpravu? Budu se ptát mého dnešního hosta, kterým je hlavní ekonomka Raiffeisenbank, členka Národní ekonomické rady vlády a také členka premiérova poradního týmu Helena Horská. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A řeč bude také o českém pracovním trhu, který je dlouhodobě přehřátý. Obhacující poslech přeje Václav Pešička. Řečí peněz. Státní rozpočet a snaha vlády o jeho stabilizaci aktuálně vstupují do nejostřejší fáze. Takzvaný konsolidační balíček už má svoji záplatu, o které vláda během posledních týdnů jednala společně se sociálními partnery a samozprávami. Koalice vyšla vstříc například ohledně daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, ale jen do výše poloviny průměrné mzdy. A také zachovala výnos daně z nemovitostí výhradně obcím výměnou za snížení příjmů z takzvaných sdílených daní. Premier Fiala z ODS zdůraznil, že změna konsolidačního balíčku s jeho celkovou bilanci nijak nemění. Letos má do státního rozpočtu přinést úspory ve výši 94 miliard korun a po dvou letech pak 148 miliard. Jako kosmetickou zhodnotil dohodnutou úpravu i bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
2: Myslím, že jsou to kosmetické změny a gratuluji panu ministrovi, že to ustál takhle jako bez ztráty desítky, protože to muselo být docela složité jednání. Myslím si, že u těch benefitů je to asi rozumné, když oba dva sociální partneři to chtějí, tlačí na to a udělalo se to tím zastropováním, jo, protože ty benefity dávají podle mě smysl, když vylepšují trochu tu uvozovká kvazimzdu pro ty střední a nízkopříjmové skupiny. Trošku ztrácí smysl podle mě, když se tím jenom hledá cesta, jak se vyhnout daňovým povinnostem a Výrazně přilepšovat vysokopříjmovým zaměstnancům, to si myslím, že skutečně není účelem.
0: Řekl České televizi Rusnok, který považuje za zbytečné například naplánované změny v daních z přidané hodnoty.
2: Za situace, kdy se nebyli schopni dohodu na tom, že DPH přinese něco víc do rozpočtu, nemělo vůbec čahat. Protože si udělali jedno spoustu problémů, z kterých nebude mít rozpočet nic a lidi nakonec skoro taky ne. Takže je to taková trošku hra s nulovým součtem a spíš mírně sp Já samozřejmě jsem rád, že je tady úsilí o konzolidaci. Ta snaha posunout se v těch strukturálních deficitech aspoň o to 1%, plus, minus, HDP, možná o něco víc, když se to povede, zaplať pámbu, to je je absolutně nutné a nemůže to stačit do budoucna. Budou muset následovat další kroky.
0: I sami vládní politici mluví o nutnosti dalších změn, které by měly pomoci ozdravit veřejné finance. A čekat se dá, že jim budou dominovat opět úspory. Minister financí Zběněk Stanjura z ODS to naznačil už v prvním návrhu rozpočtu na příští rok, když naplánoval desítky miliard úspor. A to nadrámec dopadů takzvaného ozdravného balíčku. Zatímco expremier Rusnok úspory ocenil, tak investory vláda zatím příliš nepřesvědčila. Americká ratingová agentura Fitch Česku potvrdila hlavní úvěrový rating na stupni AA-, ale s negativním výhledem. Fitch kritizuje nárůst veřejného dluhu, nejistota ohledně Strukturální fiskální nerovnáhy ve střednědobém horizontu podle něj v Česku přetrvává. Helenohorská je ta úprava konsolidačního balíčku opravdu jen kosmetická, které ty změny podle vás opravdu stály za tak výrazný politický boj, takovou výraznou politickou cenu?
1: Souhlasila bych s tím, že klíčové je, aby zůstal zachován plánovaný rozsah ozdravného balíčku. To je pro nás makroekonomik, kteří sledují jednak vývoj veřejných financí a jejich zdraví či nemoc a také cenovou stabilitu, tedy inflaci to klíčové. A tou cestou těmto dvěma cílům právě je ozdravný balíček, to znamená fiskální konsolidace. Takže pro mě není ani důležité, jak která sazba se mění Ale důležité je, jak vypadá struktura konsolidace a jaký je rozsah konsolidace. A v tomto i přes různé změny, drobné změny, se nic zásadního nemění. Klíčové je, abychom se v následujících dvou letech dostali z hlediska veřejných rozpočtů pod 2% deficitu z hlediska hrubého domácího produktu, protože to i podle různých statistik a různých mezinárodních srovnání Ukazuje, že to je cesta nejenom k ozdravení veřejných financí, ale cesta k nízké inflaci.
0: Nemá ale pravdu Jiří Rusnok, že vláda například raději vůbec neměla sahat do struktury DPH, když z toho rozpočet vlastně nic nemá?
1: S tím jich zdovolením nesouhlasila, protože nechci tady znovu připomínat ty známé kauzy několik sazeb na pivo, lahvové, čepované, čepované vevnitř, čepované venku. Ten systém DPH, který jsme si časem vypěstovali, byl to labirint, který vedl k tomu, že se dalo daňově optimalizovat a nemaximalizoval se daňový výběr. DPH opravdu byla odsouzena k tomu, aby se v sazbách udělal ale neexistuje jeden recept, který by řekl dobré mít jednu sazbu nebo dobré mít dvě sazby nebo dobré mít tři sazby. Když se podíváme na to, jak vypadá DPH v jednotlivých evropských zemích, tak my tady máme obrovské extrémy. Máme Dánsko, které má jednu sazbu a také Dánsko, které má jednu z nejnižších, takzvaný VIT gap, to znamená rozdílu mezi tím, co by se teoreticky Mělo na DPH vybrat a vybírá, ale nemá nejnižší, takže je vidět, že mít jednu sazbu neznamená, že ten výběr budeme maximalizovat. Naopak země jako je Finsko-Estonsko, které mají právě ten nejnižší rozdíl ve výběru daní mezi teoretickým výběrem a skutečným výběrem, takzvanou VITG, mají dvě a tři sazby, takže jde o tom, jak ten systém je jednoduchý, jak je transparentní, jak je i málo nákladný, pro platící subjekty, protože my když děláme ten systém složitý, tak vytváříme jednak dodatečnou byrokracii, dodatečné náklady pro výběr daní pro podnikatele, ale i pro nás, spotřebitele. A zároveň se vytváří prostory, jak té daní unikat. Takže ten výběr pak z daní není tak výrazný, jak by mohl mít. Takže za mě není to diskuze o tom, kolik máme sazeb, ale jak jednoduchý a průhledný ten systém je. A ty drobné přetahování je pro mě opravdu drobné. Za mě ideální bylo na Nasypat veškeré položky do té základní sazby DPH a pak si opravdu udělat poctivou socioekonomickou analýzu, které položky jsou pro naše obyvatele sociálně citlivé a ty přesunou do snížené sazby DPH. Takhle by byla podle mě ta nejčistější cesta a ideálně k tomu nepustit žádné lobbysty. Ale já vím, no, já jsem idealista, nejsem tady v tom asi příliš velký praktik.
0: A myslíte, že by v té snížené sazbě bylo tiché víno? Protože... Nebylo. Každá velká reforma, každá velká reforma nakonec je pamatována přes jednu položku a zdá se, že konsolidační balíček bude přes tiché víno, které si dokázalo zachovat osvobození od daně přes kritiku ze všech stran. Koaliční politici slibují, že o tom budou dále debatovat. Proč tedy bylo tak složité nebo nereálné udělat to, co jste naznačovala, udělat ono socioekonomickou analýzu? To na to vláda neměla čas, chuť, odvahu?
1: Byla to kombinace času a odvahy a jednak nutnosti najít vlastně i dohodu a schodu Ono je totiž velmi těžké najít u jednotlivých položek schodu napříč politickým spektrem i v rámci koalice. A tady respektuju rozhodnutí politiků, protože my ekonomové bychom asi to takhle udělali, sesypali bychom veškeré položky do základní sazby, diskutovali bychom o její výši a pak opravdu ty citlivé položky posunou do té nižší sazby. A ty sazby by mohly vypadat jinak při stejném výběru daní. A tady se politické rozhodlo, že pomocí DPH vláda ukáže, že nejenom bere lidem, ale také umí jim dávat. Takže to, co i kritizoval bývalý guvernér a bývalý také ministr financí Jiří Rusnok, to, že vláda při tak nepopulárních změnách, jako jsou změny v DPH, nevyužila toho prostoru pro zvýšení daňových příjmů, neboť se rozhodla, že nastaví ty daňové sazby tak, aby spíše nechávali aspoň zhruba 6 miliard peněženkách českých domácností, tak mohla využít a udělat to spíše alespoň rozpočtově neutrální, to znamená nebrat ani nedávat a vláda se rozhodla vykompenzovat zvyšování přímých daní právě tím plánovaným nižším výběrem DPH. Takže to bylo politické rozhodnutí, my ekonomé by byli asi odvážnější.
0: Pravděpodobně by se podle doporučení Národní ekonomické rady vlády, vrátilo zdanění příjmu před rušení takzvané superhrubé mzdy, o kterém jsme už několikrát v našem pořadu debatovali. Co se ale mění, je takzvané rozpočtové určení daní, kdy se vláda nakonec rozhodla nechat obcím výnos daně z nemovitostí a ty peníze si vezme z takzvaných sdílených daní. Nakonec obce tu dohodu prostřednictvím pana Lukala kritizuje, ten o víkendu řekl, že obce přijdou až o 100 miliard korun. Je to správný směr, kterým se vláda vydává?
1: Bylo to nutné. Když se podíváme na strukturu veřejných financí, to znamená, nekoukáme se jenom na státní rozpočet, tak je vidět, že zatímco státní rozpočet se pohybuje ve vysokých schodcích v řádech teď zhruba 200-300 miliard korun, bylo to i 500 miliard korun tak ta druhá část veřejných rozpočtů a to jsou rozpočty obcí a krajů se v tom celku pohybuje v přebytku. A neříkám samozřejmě všechny obce, ale máme tady obce, které v uvozovkách sedí na penězích a buď čekají na větší investice a to znamená schromažďují, kumulují prostředky na velké investice nebo bohužel v mnohých případech prostě jenom sedí na penězích a neinvestují. A tohle je prostě není ideální stav a je vidět, že to přerozdělování peněz mezi státním rozpočtem a obcemi není ideální. A Otevřít rozpočtové učení daní bylo jasné dopředu, že bude politickou rozbuškou. A samozřejmě každá z koaličních stran má své zástupce v obcích. A obce samozřejmě chtějí mít co nejvíce peněz, co nejvíce jistých peněz, které se snadno prognózují, předvídají. A pomýmily se o daně z nemovitostí, tak je to právě daní, která se celkem jednoduše, já bych řekla nejjednodušej ze všech daní, prognózuje, to znamená, dá se předvídat její výběr. Proč vláda vlastně přistoupila i ke zvýšení daně z nemovitostí? Nebylo to jenom na doporučení Národní ekonomické rady vlády, kdy jsme upozorňovali na to, že v České republice máme jednu z nejnižších daní a že vlastně vůbec se nevyplatí tu daň vlastně vybírat. má lepší zrušit, než ji vybírat. Tak zároveň jsme upozorňovali na to, že obce vůbec nepoužívají té možnosti, nebo v řítkých případech využívají té možnosti. Zvyšovat koeficienty, zvyšovat sazbu tak, aby reflektovaly svoje investiční záměry, aby peníze, které vyberou na té daně z nemovitostí, využívali do investit, například infrastruktury, ať jsou to školy, výstavba školek, chodníků, dopravní infrastruktury, tak to málo, málo využívali a myslím si, že to, že se vůbec rozběhla ta diskuze, tak já vlastně pozitivní, beru to, že obce, mnohé obce se v současnosti už přihlašují k tomu, že budou upravovat koeficienty, budou a začnou více využívat právě daň z nemovitostí k tomu, aby vlastně vybírali za to, že dávají svým občanům kvalitní služby, aby také za to vybírali vyšší daně, anebo příslibem investice právě do té infrastruktury a tím pádem od občanů vybírali vyšší daně. Za mě zároveň ve druhém stupni validní diskuze, se kterými daněmi se má stát dělit se s obcemi a můžeme se o tom bavit. A toto je opět politická diskuze, protože jako ekonomé řekneme ano, daň z nemovitostí něco, co by mělo ideálně zůstat v místě, kde se daň vybírá, ale už u DPH, možná méně u daně z příjmu fyzických a právnických osob není ani důležité tam, kde se vybírá, ale důležité je, v jakém stavu je státní rozpočet a je potřeba opravdu ten státní rozpočet dát do pořádku, protože za ty přebytky, které obce mají na účtech u finančních institucí, nedostávají ekvivalentně takové příjmy, jako musí státní rozpočet platí za svoje dluhy, které má.
0: V tomto týdnu a především v tom příštím už ve sněmovně jednání, budou koaliční eh, politici čelit eh, těm opozičním na sněmovní debatě, kde budou muset odmítnout desítky opozičních návrhů a umět tato odmítnutí také odargumentovat. Nakolik právě ty změny, které budou nakonec přijaté, ale i ty odmítnuté návrhy naznačí, kudy by se vláda v té další snaze konsolidovat veřejné finance mohla vydat.
1: Tak za mě je skvělé, že se začínáme také bavit o tom, co bude dál, protože i jak to zaznělo v úvodu od Jiřího Rusnoka, zaznívá to od nás, od členů Národní ekonomické rady vlády, od většiny ekonomů, konsolidační balíček nemoli ozdravný balíček je začátek cesty. Začátek cesty ke zdravým veřejným financím, k nižšímu strukturálnímu schodku a hlavně také k cenové stabilitě. Od vládních poslanců, kteří sice mají většinu v poslanecké sněmovně, by měla být viděna a by měla být tam mít určitě, náznak, pokud padnou návrhy, které by dávaly smysl, snižovaly by strukturální schodek, tak by měla tam opravdu proběhnout kvalitní diskuze, ne automaticky případné návrhy schazovat ze stolu. Bohužel, jak já zatím vnímám tu realitu politickou, tak já tam příliš návrhu na snižování strukturálního schodku nevidím spíš naopak. Ty návrhy, které přicházejí, jdou naopak proti tomu začátku potřebné cesty, tomu ozdravení veřejných financí a bohužel těmto návrhům musí poslanci říct ne, protože jsme ve stavu, kdy si nemůžeme dovolit uhýbat z plánu konsolidace, protože jak už jste i vy zmiňoval, agentura Fitch jasně dává najevo, že rating České republiky se může spíše zhoršit, pokud se nebude realizovat fiskální konsolidace a podíváme. Měli se kolem sebe Maďarsko, které je často kritizováno, tak Maďarsko se přihlásilo k velmi radikální konsolidaci fiskální a mezi náma nikdo tam moc nediskutuje, že to povede ke zpomalení ekonomického růstu. Samozřejmě povede, ale v České republice jsou to zhruba žádná celá tři desetiny procenta, které by měly snížit ekonomický růst v příštím roce a přesto i Česká ekonomika by měla mírně růst přes 2% a Maďarsko takhle vážná diskuze o zpomalení ekonomického růstu se nevede, spíš se bere právě důraz na tu cenovou stabilitu na ozdravení veřejných financí plus zajištění cenové stability.
0: Upozorňuje hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helen Horská, která i nadále zůstává naším hostem. Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A teď poprosím o stručnou reakci na vybrané zprávy z posledních dní. Česko nakoupilo od společnosti RVE zásobníky plynu. Jeho cena se aktuálně pohybuje kolem 35 eur za megawatt hodinu. Můžeme se na podobnou cenu spolehnout i v příštích měsících, respektive jak moc velkou jistotu nyní máme, že ekonomické fundamenty tu cenu plynu udrží v těch přijatelných mezích.
1: V ekonomii i v politice jistota je velmi subjektivní pojem a téměř neexistující. Já bych řekla jedno, to, co máme zhruba jisté je, že bychom se neměli vrátit na ty krizové úrovně a zároveň ale to, co jisté je, že vzhledem k tomu, jakým nejspíš bude hrát v roli cen i faktor Putin, znamená nevíme, co všechno ještě může Rusko připravit pro západní země za překvapení, tak je nutné počítat s tím, že ani ceny zase nebudou tak nízké, jako byly dlouho, před covidem. Ono je doprava právě těch alternativních zdrojů, které nahrazují ruský zdroj plynu a jiných surovin energetických, znamená vyšší náklady na dopravu, tudíž i vyšší ceny. Hospodářská
0: komora navrhla přes 400 dílčích změn vedoucích ke snížení administrativní zátěže. Ta podle ní zpomaluje hospodářský růst země společně s dalšími regulacemi firmy i stát. Prýmy nekládají zbytečně tisíce neproduktivních hodin a miliardy. Korun. Je ten český systém skutečně tak odlišný, tak strašně komplikovaný, nákladnější proti ostatním evropským systémům a nárokům na podnikatele?
1: O něco málo ano, ale poslední dobou často je vidět třeba v časopisu The Economist diskuze nad německou byrokracií, která tam jsme ji trošičku zdědili. Je neflexibilní, velmi, řekněme, nepružná. Máme tam problémy s tím, že úředník má pocit, že má větší moc než jak podnikatel, tak zaměstnanec nebo prostě daňový poplatník a je potřeba vlastně trošičku změnit i to nastavení v hlavách lidí, protože pořád tady je stát. Stát má poskytovat službu, službu ekonomicky aktivním osobám a firmám a nemá vytvářet dodatečné překážky byrokraci a nemá vytvářet dodatečnou práci. Chceme-li mít rychlou ekonomiku, která bude rychle reagovat na potřeby, na žádosti zákazníků, tak musíme také výrazným způsobem zredukovat byrokracii. Takže tady souhlasím, ano, ty miliardy tam opravdu zbytečně tečou, kam by týc neměly.
0: A zmíněná analýza hospodářské komory také zmiňuje jako zásadní problém nedostatek kvalitní pracovní síly a právě přehrátý trh práce si pro dnešní vysílání vybrala jako své téma. E, aktuálně máme stále rekordně nízkou nezaměstnanost, 3,5%. Ani ta aktuální hrozba recese nemá zatím vliv na to, že by nám nezaměstnanost stoupala. Zaměstnavatelé poptávají skoro 300 tisíc pracovních míst. E, Nedokáží obsadit, proto stále více zmiňují Dvě cesty, robotizaci, a zahraniční pracovníky Helenohorská, kterou z těchto cest byste zvolila vy.
1: Hmm. Já si myslím, že t- problém trhu práce je daleko širší, než ho řešit dvěmi cestami. My totiž často v ekonomii používáme pojem hystereze na trhu práce. A většina ekonomů hysterezi vnímá jako situaci, kdy přijde šok a míra nezaměstnanosti zůstane dlouhodobě vysoká. My se ale dostáváme do druhého typu hystereze. My tady máme šoky, my jsme prošli dokonalou bouří a míra nezaměstnanosti v České republice zůstala rekordně nízká. Ono to je vlastně z jednoho uhlu pohledu prima, že máme málo nezaměstnaných, ale z druhého uhlu pohledu, který nás čím dál tím víc začíná tížit a začíná nám bránit v posunu dál, v růstu, je právě ta nízká míra nezaměstnanosti. A jde o to, že my potřebujeme změnit strukturu zaměstnanosti. My nepotřebujeme, aby to lidé pracovali no, na...
0: Probíte, že vám skáču mm-hmm. do řeče, ale to se dělá, jak, jak se mění struktura nezaměstnanosti. Vy například ve svém tweetu jste zmínila aktivizaci pracovní rezervy, ale jakými nástroji, když ani obava z recese, ani vlastně růst mest ty lidi do zaměstnání neláká?
1: Je to přesně o tom, že musíme, a to je ta robotizace, ale jinými slovy, já bych to nazvala přesunem k novým technologiím, k vyšší přidané hodnotě, která bude vyžadovat ale jiné odbornosti, jinou kvalifikaci našich zaměstnanců. A tato změna se neobejde bez nárůstu nezaměstnanosti. Takže jakmile firmy si uvědomí, že opravdu nemohou dlouhodobě držet výrobu s nízkou přidanou hodnotu v situaci, kdy nám rostou veškeré vstupy, kdy nám roste cena práce, kdy musíme objevovat nové a daleko náročnější trhy, tak budou muset ukončovat tu výrobu s nízkou přidanou hodnotou, budou uvolňovat pracovníky, kteří ale budou muset projít rekvalifikací a změnit svůj obor. Buď obor podniká přijdou třeba z průmyslu do služeb, anebo z jiného oboru budou se muset zaměřit na ty obory, které jsou právě více technologicky náročné. To znamená celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a podobně. A o pracovních rezervách je důležité také mluvit, protože my tady máme nejenom zdroje, které můžeme čerpat ze zahraničí pomocí migrace, ale, já bych řekla, cílené migrace, jak to dělají mnohé evropské státy, tak důležitá je právě i ta pracovní rezerva, protože i na českém trhu práce máme v případě nízké zaměstnanosti žen obzvlášť ve věku mezi 19. a 35. věkem, kdy většina žen se právě věnuje dětem, tak tam máme možnost zvýšit její zapojení na trhu práce přes částečné úvazky, přes nějaké sebezaměstnávání. Dále máme možnost zaměstnat pracovní rezervy na trhu práce, které jsou to osoby, které by byly ochotné na stoupit na trh práce, ale protože třeba nedostanou tu nabídku dostatečně flexibilní práce, práce z domová, práce na částečný úvazek. tak vlastně jsou radši zaregistrování na úřadu práce, nebo nedej bože dokonce pracují na černém trhu práce a toto všechno je potřeba aktivovat, takže řešení není jenom jedno nebo dvě, robotizace a migrace, ale těch řešení máme daleko více a hlavně důležité je si uvědomit, že čelíme důležitému a strukturálnímu faktoru a to je stárnutí populace a my se budeme muset naučit pracovat nejenom s pracovní rezervou, kterou máme mezi ženami, protože zaměstnanost žen je o několik procentních bodů nižší než zaměstnanost mužů a výrazně, ale musíme se také naučit pracovat i s jinými věkovými skupinami, to znamená s lidmi staršími plus 50, protože jsou to lidé, kteří budou zůstávat na trhu práce a my jejich znalo odbornosti a zkušenosti se musíme naučit využívat.
0: Doporučuje hlavní ekonomka Raiffeisenbank, členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská, která byla naším dnešním hostem. Já děkuju za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Fešička. Radio kniha.
1: Zločiny jsou nesmrtelné, všudy přítomné a novináři o nich psali za každého režimu, státního zřízení a roční i denní doby. Nejzajímavější skutečné kriminální případy z Ostravy za Rakouska-Uherska skromáždil publicista a spisovatel Boleslav Navrátil. Prošel archivy a dobové noviny, aby našel zprávy o loupežích a podvodech z doby mocnářství a vydal knihu do Ostravy za trest.
0: Radiokniha, dnes půl hodinu před půlnocí, Na plusu. Bylo půl dvanácté.